1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast do Conselho Federal de Farmácia. Primeiramente, eu quero desejar um excelente 2022 para você que nos acompanha e também, claro, para você que chegou agora, siga nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida e mantenha-se bem informado. Toda semana, eu, Murilo Caldas, e a repórter Denise Coelho comentamos aqui algumas das principais notícias do setor farmacêutico. Nós selecionamos para você informações que repercutiram nos últimos dias. Então, Denise, vamos iniciar este ano com boas notícias?
0: Isso aí, Murilo, um feliz ano novo para todos. E vamos então ao nosso giro de notícias, que está com muitas informações importantes hoje. Desta vez sobre as novidades da última plenária do ano de 2021 do Conselho Federal de Farmácia.
1: A última reunião plenária de 2021 do CFF ocorreu no mês de dezembro em Brasília e foi marcada pela diplomação dos novos conselheiros federais titulares e suplentes para os exercícios de 2022 a 2025. Teve também eleição para a nova diretoria do Conselho. Eleita por 26 dos 27 votantes para o bienio de 2022 a 2023, a chapa vencedora manteve os farmacêuticos Walter Jorge João na presidência, Lenira Costa na vice-presidência, João Samuel Meira como tesoureiro e agora como novo membro Luiz Gustavo de Freitas Pires, o novo secretário-geral. O presidente, doutor Walter Jorge João, falou em nome da diretoria, agradeceu o reconhecimento pelo trabalho e afirmou que a responsabilidade agora é ainda maior.
2: A nossa profissão, e particularmente este Conselho Federal, junto com o sistema todo, cresceu muito. E com esse crescimento, o nível de complexidade também se tornou muito grande Portanto, a nossa responsabilidade, como disse, ela só aumenta. Nós temos muitas ações que tramitam no Congresso Nacional, que tramitam na Justiça Federal, que tramitam no Supremo Tribunal e que remam totalmente contra a profissão farmacêutica. Esse papel aqui, ele exige muito de cada um de nós. E aí nós temos a consciência clara, perfeita, de que nós temos respondido a Todas as preocupações da categoria farmacêutica a nível nacional. Então, é, o que é que se pode dizer para vocês para esses próximos dois anos? É a continuidade né, dessa luta, da dedicação por essa profissão.
0: Também foram eleitos os membros da Comissão de Tomada de Contas para o Bienio 2022-2023. E nessa mesma plenária foram entregues certificados pelos relevantes serviços prestados à profissão farmacêutica aos conselheiros federais de farmácia Romeu Neto, Marcelo Rosa, Forlão Oliveira Silva e Erlandson Uchoa, que encerraram seus mandatos. O farmacêutico Forlão do Distrito Federal fez um balanço dos dois mandatos que esteve no Conselho.
2: Agradeço muito aos farmacêuticos do Distrito Federal que depositaram em mim e na professora Viviane a confiança e poder representá-los foi uma grande honra. Tivemos grandes conquistas. A Lei 3021 foi um marco, além das resoluções, regulamentação de áreas de atuação, e nós temos ainda muitos desafios. Desejo sucesso àqueles que estão agora ocupando a cadeira de conselheiro titular. É muito importante essa renovação e, no meu caso, continuo conselheiro suplente. É importante que nós tenhamos essa memória também e essa experiência ela venha somar, porque eu acredito que juntos é que nós conseguiremos os verdadeiros avanços que a nossa profissão precisa.
0: Quem também deixou o seu recado foi o conselheiro Erlandson Shoa de Roraima, que nos últimos quatro anos exerceu a função de diretor secretário-geral do Conselho.
2: Foram anos de muitas lutas, muito trabalho, muitas evoluções, muitas decisões que foram tomadas sempre em prol da produção farmacêutica. Não é fácil, a luta é árdua, a produção é muito dinâmica, muita coisa tem para se fazer, mas eu deixo a diretoria do Conselho Federal de Farmácia com a sensação de dever cumprido. Tenho certeza que a diretoria nova que assume continuará o trabalho que foi desenvolvido, com muita sabedoria, com muita parcimônia e mais avanços vão seguir para a produção farmacêutica.
1: Os novos conselheiros federais titulares são Isabela de Oliveira Sobrinho, do Acre, Gilcilene Elchaé, do DF, Gisele Coutinho, do Maranhão, Adonis Cavalcante, de Roraima. Você pode conhecer os representantes de cada estado no site do Conselho Federal de Farmácia, cff.org.br. No menu esquerdo da página, clique em Conselho Federal e em Conselheiros Federais.
0: Pessoas surdas enfrentam muitos desafios de comunicação. Quando se trata do acesso aos serviços de saúde, as dificuldades são ainda maiores. Imagina comprar, vender ou ainda orientar alguém sobre o uso de medicamentos com tantas palavras técnicas. Na área farmacêutica, falta de profissionais aptos para prestar um atendimento efetivo aos usuários surdos. E as dificuldades dos próprios profissionais com essa deficiência impõem ações urgentes. Foi por isso que o Conselho Federal de Farmácia criou e vai começar a colocar em prática, nesse ano, o programa Farma Libras. A coordenadora da iniciativa, Deusilane Muniz Nunes, é quem fala a gente sobre as ações previstas. E a gente organiza o programa em três vertentes. A primeira é o vocabulário, que era o projeto inicial, mas nós incluímos a criação de uma plataforma web. E essa plataforma ela visa facilitar a comunicação farmacêutica entre ouvintes e surdos usuários de Libras e que não dominam ainda a língua. A outra vertente seria o curso de Libras a todos os farmacêuticos brasileiros. A previsão é que o curso online de Libras para farmacêuticos seja disponibilizado por meio da plataforma edufarma.cff.org.br ainda em 2022, bem como também a versão inicial da plataforma web. Em 2023, seguirá o trabalho de elaboração do vocabulário terminológico farmacêutico bilíngue português Libras.
1: Os Conselhos Federais de Farmácia e de Administração firmaram um convênio interinstitucional. A parceria envolve ações em colaboração para o desenvolvimento das duas profissões. De acordo com o secretário-geral do CFF, Dr. Gustavo Pires, a troca de experiências será vantajosa para ambas as categorias. Para nós farmacêuticos... Nós vamos ter o repasse de um código-fonte de um sistema de gerenciamento da comunicação do Conselho. A comunicação vai se tornar integrada. Também estará disponível para todos os farmacêuticos do Brasil o acesso à Universidade do Administrador. Essa universidade tem diversos cursos para a área de administração como um todo, a área de gestão, onde os farmacêuticos vão ter acesso. Em contrapartida, o Conselho Federal de Farmácia vai incentivar, na medida do possível, a contratação de administradores para aquelas empresas que compram. Então isso é muito importante, tanto para os colegas de administração, quanto para toda a categoria farmacêutica e para todo o setor farmacêutico.
0: O presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Creus, ressaltou que o convênio representa a vontade das instituições de aproximar e unir esforços no que for convergente e interessante para as duas entidades.
3: Ele envolve questões como projetos que nós já temos consolidados dentro do sistema, ele envolve toda a nossa área de comunicação, toda a nossa área de tecnologia também, que ficará à disposição, onde nós também vamos é, ver o Conselho Federal de Farmácia é, disseminando as boas práticas de administração, disseminando a administração profissional tanto na área pública como na privada, porque nós somos fortemente vocacionados pela administração profissional. E para nós não importa muito se é público ou se é privado. Para nós o que importa realmente é que seja feito com profissionalismo, ou seja, uma governança, compliance, integridade, profissionalismo, usando a ciência da administração, seus conceitos, suas metodologias e suas técnicas. E dessa forma caminharmos juntos, um ajudando o outro naquilo que for convergente para ambas as profissões.
1: E o plenário prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS. Débitos vencidos até 31 de dezembro de 2019 de pessoas físicas e jurídicas inscritas nos conselhos regionais poderão ser quitados até 31 de dezembro de 2022, com descontos e parcelamentos especiais. É o que nos explica o conselheiro federal pelo Mato Grosso, doutor José Ricardo Amadio.
3: Eu pautei essa questão do Refis para que os conselhos regionais de farmácias tenham um instrumento para estar negociando as dívidas junto aos farmacêuticos e junto às empresas, parcelando as suas dívidas e resolvendo né, as suas pendências junto aos regionais devido à pandemia que vem nos assolando há já há dois anos.
1: Estão contempladas pelos descontos e parcelamentos previstos na resolução do Refis, dívidas de anuidades e multas, de autos de infração, eleitorais e de processos éticos, além de parcelamentos anteriores não quitados.
0: A resolução que aprova o processo administrativo fiscal dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia foi atualizada. A nova redação altera a norma editada em 2012 para atender aos novos prazos estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil e à tramitação dos processos, que passa a ser de forma digitalizada. Quem dá os detalhes é o presidente da Comissão de Fiscalização a COFISC, Romeu Cordeiro Neto.
1: 2021 foi marcado como um ano do marco regulatório para fiscalização do exercício profissional. Aprovamos a resolução 700, aprovamos também a resolução 701 e hoje aprovamos a resolução que trata do processo administrativo fiscal na qual ela traz três pontos de extrema relevância. Ampliação dos prazos aprovação da tabela de gradação de pena e principalmente a digitalização dos processos administrativos. Então é isso. Ficamos por aqui com os nossos destaques entre as principais notícias do setor farmacêutico dos últimos dias. Gostou? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Quer ouvir de novo? Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Pharma. Lá também é possível baixar e compartilhar. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Até lá.
0: Até lá, uma excelente semana e um ótimo 2022 para você que nos acompanha. Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.